0: 师们、先生们<音>、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天呢，我要好好吐槽一下关于这个穷养这个话题。大明脱口秀至今做了十五年了啊，就是前五年的脱口秀风格其实都是比较犀利的。待会儿可以在我的第一本书《不吐槽不快乐》当中可以发现，这本书最近加音了，还在卖啊,<笑>啊。当然，重点不是卖出啊，重点是其实我这个人呢，年轻的时候脾气还是有的，只不过最近这几年呢，收敛了很多，并不是，并不是我我成熟了，而是央广这边他罚款确实挺多的这个。那<笑>、啊、今天真的有点忍不了了。我记得我在节目里边说过好多次，就是我特别讨厌什么类型的人呢？我特别讨厌那些就是把自己的问题最后都归结于所谓的原生家庭，说来说去啊自己如今的种种的不如意，呃、啊、性格上的缺陷都是父母的错，就好像小的时候家里很穷，现在家里更穷，得出一个结论，我的家人太懒惰，他们一点都不上进。<笑>很多人昨天热搜的一个话题，穷养啊，一个女生对于父母穷养自己的吐槽，引发了很多人的共鸣。你看他家怎么说的啊？他说自己家庭条件其实还可以，但是爸妈呢，却经常会跟他说出：“我不舍得买，又给你花了一百块，太贵了，以后买便宜点的东西。你要懂事，你要省着点花，少花点钱。”你简直就是一个造钱机器啊！这样的话语，于是这个女生就吐槽了，说不明白他们为什么总是要跟我每天一遍遍的讲这些。这或许是他们为了让我从小养成勤俭节约的习惯而表达爱的方式吗？啊，可是这种方式让年幼的我觉得每一次的愿望的实现都要伴随着巨大的负罪感。久而久之，为了避免这种负罪感，我变得越来越不敢有愿望，呃，尽力的压抑着自己的心声，将心愿减到最少，甚至没有。然后他还举例子说，大学的时候他喜欢一件这个 Max Mara 的大衣，但是没钱买，工作三年攒钱，终于买到了。跟父母分享的时候呢，母亲却说啊，为什么要买这么贵的衣服？就让女生的快乐戛然而止啊，巴拉巴拉啊，总之呢，就是吐槽父母对自己的穷养造成了很大的性格上的缺陷，人过得也很不快乐啊。呃呃，有道理是有道理的，但是首先我想说的是什么呀？就是现在的孩子都已经到了，就是可以在公共场合讨论父母缺点对错了吗？我我不知道这算不算社会的进步啊？但我特别想跟这个姑娘说，就是。你还是要感谢自己的父母，啊、呃，他们甭管是穷穷养你吧，起码他们给了你表达你想法的自由和胆量，而且还能让你回家
0: 。
1: 你<笑>看我以前我要是跟我场合这么说我父母的话，我估计我就断断绝父子、父<笑>父子关系、母子关系什么的了。我我不知道你观点的，我不知道我观点对对错啊，就我是觉得呢。就是在我们这个年代，或者我们往上的这个年代，如果不是说父母做了太出格的事儿，呃、啊，子女一般不大可能在公共场合对自己的父母妄加评论。哎，我们能表达的呢，都是从内而外的感恩，因为毕竟啊，也是真实的，他们已经能把他们能给我们最好的东西都给我们了。啊，年代不一样，年代不一样，就是我们也不可能说让现在的孩子就是做的跟我们或者说我们上一代一模一样。因这玩意儿真的没有绝对的对错啊。那咱们就来说一说这个话题，来说一说穷养。呃，就这么说吧。现在在网上跟着一起吵吵说父母不满足自己的愿望、束缚自己的物质需求的人，我告诉你们，你们绝大多数人都不是穷养，你们那就是矫情，真的就是矫情。我这一代小的时候物质比现在匮乏太多了。我说过，我小的时候第一次挨揍就是因为穿衣服的事儿嘛。我那会儿甭说是新衣服了，就连你选择什么样的衣服都没有任何权利。有的时候吧，我跟我爸妈提出抗议，我不喜欢。我妈就说了：“你是男孩子，不应该在乎衣服的好不好看这些肤浅的东西。”我说：“妈咪，你说道理我都懂，但是我都这么大了，你还让我穿我姐的裙子，是不是不太好啊
0: ？”
1: 我说：“嗯、多凉快呀、啊！小时候物资匮乏嘛，东北孩子吃的水果基本上就吃三种：苹果、梨，还有苹果梨
0: 。
1: 而苹果梨呢，是苹果跟梨嫁接的，是真好吃啊！我就记得某年某月的某一天，突然在街市上面发现了一种。”就只有在书本里边听说过的水果，它叫草莓
0: 。
1: 我我我我当时已经懂事了呀，啊，但是我心里面又想吃，又不好意思让父母给买，因为都挺贵的呀。所以呢，我就我就特别委婉的问我爸，我指着那个草莓说：“爸比，那个草莓甜吗？”这是我爸心领神会啊，就把我带到那个草莓摊子前面，问老板：“这草莓甜吗？”摊主说：“可甜了。”然后我爸扭头跟我说：“他说挺甜的。”呃，儿子，你还有别的问题吗？没有，咱就走吧
0: 。
1: <笑>所以，如果你们那叫穷养，那我叫什么？我这顶多叫饲养了吧？这个。<笑>而如果我这个叫饲养的话，那非洲的孩子叫啥？非洲孩子叫天生天养吗？<笑>大学的时候就知道 Max Mara 了，对吧？我大学的时候，我穿的最好的一件名牌衣服，还是我姑送给我的一件夹克衫。当时拿到夹克衫的，我都震惊了，太好了，这衣服两面都能穿，一面是阿迪，另外一面是耐克的
0: 。
1: <笑>所以我们说。啊。穷跟富其实永远是个比较级。父母在我们小的时候灌输财务意识，其实是很有必要的。你必须要懂得，你要为获得的东西要付出一定的代价。关键的问题是什么呀？关键是这个代价由你父母为你代付，这事儿并不是理所应当的。而且呢，他们也不是真正的无所不能，你要什么他就能给你什么。如果说父母穷养有错的话，那么可能是在某些孩子身上体现 出， 哎， 穷养之后缺乏自信心 呢， 导致自卑心理啊。在一本书名字叫做《儿童情绪心理学》当中就提到了 嘛， 从小被家长灌输贫穷概念的孩 子， 长大之后 呢， 很难摆脱金钱的阴影。无论做什么事 儿， 他们首先想到的就是金 钱， 从而忽略了事情本身的意义。就像那个那部电视剧《人民名义》里的那个赵德汉一样 啊， 如果一个人穷怕 了， 一旦涉及到利益相关。就会像狼一样露出贪婪的目光啊！但是我们说啊，穷养的错误啊，并不是我们认为的穷养啊，缚住这个束缚孩子的物质欲望，因为穷这个东西是客观存在的。你说你一个月工资就两千块钱，那孩子不懂事，张口要一千块的礼物，那你不可能永远满足他的物质要求的呀。所以呢，穷养的错误并不在于物质束缚，而是在于你并没有同步开拓他的精神世界，让他有更高的精神追求。当他有了更高的精神追求的时候，物质需求他自然而然的就会降低了。古语有讲的好嘛，是穷养儿，富养女”，什么意思呢？穷养儿啊，指的是让,让男孩儿啊自己的事情自己做，无论是学习啊还是生活，都有属于自己的领域啊，能用便宜的咱不用贵的，避免养成那种奢华习气，杜绝攀比心理。男儿当自强。富养女指的是让女孩多见见世面，培养出品味不凡的女性啊，有识人之明。处事不惊的镇定，这所谓的富养女也不是说你给她花的钱越多，她就越什么什么有识人之明、处事不惊了，也不是这样。所以呢，所谓的穷富啊，不是说你们给他多少物质支持，而是给他们多少精神助力。如果父母有错的话，那也是他们没有增长你的见识，让你在成年了、工作了以后，不去追求更有价值的生活，反而还要回头去吐槽父母的价值观。就我们的上一代，包括我们这一代，就是按照这种标准，其实都是穷养起来的。我还记得我爸跟我说呢，说他很小就到那个部队当兵嘛，然后当时当兵之前，我爷爷给他五块钱，几个月之后，我爸就是这五块钱连同几个月的津贴都寄回到家里了，一分钱没花。我当年大学毕业去南方工作的时候，很好传承啊，我爸给了我三千块钱，几个月后我都花完
0: 了。
1: 毕竟我那个时代啊，就是也不是部队对,对吧，都都得自己花钱。但是我并没有抱怨父母给的少，因为这是你一个成年人自己应该去承受的一些东西，你不可能一个劲的跟父母去要啊。我那会儿一个月的工资两千多，也就够个生活成本。我还记得我临走的时候，我妈还嘱咐我呢：“儿子，一个人在外打拼呢，千万不能露富啊！”啊，我当时想，我上哪露什么富啊？我我有什么富可露啊？你要是知道我真实的经济状况的话，估计您只能劝我千万别犯法好了。所以我认为啊，穷养没有错，只是该如何去穷养。让孩子懂得生活当中一切来之不易，要想获得就要有所付出。最重要的是从小培养他们的独立性，独立思考问题，独立支配现有财富，去追求真正有价值的东西，而不是养成了一切依靠父母。而当父母无法满足你要求的时候，结果呢，最后说啊，就那那都赖他们啊，啊，反正不怪我这啊不怪我。说到这儿呢啊，夸奖一个人吧，就是我身边的大迪同学。我们都知道大迪。啊，没没没什么钱啊，就古语有云嘛，君子固穷，穷的非常的坚固啊。<笑>就说大迪小的时候过端午节，人家吃月饼，他爸爸给他吃馒头。大迪纳闷儿，为什么我们不吃月饼呢？大迪他爸爸说了，傻孩子，这也是月饼啊，这是灵人月饼啊,<笑>啊。穷成这样了，那即便这样，大迪从来不怪罪自己父母没有给他更好的生活，相反，依然每天用自己的努力创造价值，回馈着社会。那天我就看大迪 啊， 就偷偷摸摸、小(笑)心翼翼的在擦拭着一个奖 杯， 然后我离近了一 看， 这奖杯上写 着“ 家乡脱贫突出贡献 奖”， 当时我就震惊了。说大迪这么不起眼的一个 人， 出身这么普 通， 竟然还为家乡脱贫做过这么大的贡 献， 都颁发奖杯了。我就问大 迪：“ 我说大 迪， 你为你们家乡脱贫做出什么贡献 呢？” 大迪当时非常自豪的告诉 我：“ 他说那一年 呢， 他离开了家 乡。” 啊，完完了
0: ！哦、啊啊啊啊，你离开家乡就是最大的贡献啊。